0: Écoutez,
1: ça s'est passé dans Fun For You,
0: sur Fun Radio. Et euh, on accueille Martine Gerco au téléphone. Bonjour Martine.
1: Bonjour. Bon, bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir Martine. Martine. Comment ça va côté je suis ravie d'être avec vous. Et puis j'espère qu'on va passer un moment euh, sympa, enthousiaste et puis passionnant.
0: Bon, on l'espère aussi. Alors Martine, pour <rire> te présenter un peu à, à nos auditeurs, toi tu es une psy qui parle aux esprits, tu es euh, spécialisée dans les états non ordinaires de conscience et leur potentiel de guérison. Tu es une psychologue, psychanalyste de, de formation. Première question, c'est... Euh, en fait, on parlait tout à l'heure avec Pénélope des, des différentes approches de clinique. Comment toi t'approches tes euh, patients, finalement
2: Donc La question, ce serait plutôt, finalement, puisque tu as des, des, des formations un petit peu moins classiques, je dirais que la formation, comme moi, j'en ai une, par exemple. Est-ce que ton approche du patient est différente
1: alors, ils viennent me voir parce que je suis d'abord psychanalyste et psychologue clinicienne, donc j'ai une assise théorico-clinique mm -hmm. importante, et que je me suis formée aux États-Unis à d'autres approches plus dynamiques et euh, plus, plus moderne je crois qu'on peut plus pratiquer la psychanalyse comme on l'a pratiqué autrefois donc, lorsque j'ai commencé j'avais une approche très classique tout en n'étant pas classique de personnalité mais j'avais besoin de cet ancrage théorique et clinique pour pouvoir ensuite aller explorer d'autres domaines et donc j'ai eu la chance bon, j'ai vécu en Californie pendant de très nombreuses années j'ai eu la chance de, de me former auprès d'esprits très novateurs mais qui étaient tous des cliniciens ça. Euh, par exemple, Stanislas Groff, auprès duquel je me suis formée en respiration nootropique et qui a été mon mentor, hein, mon, mon maître, entre guillemets, euh, était psychiatre et psychanalyste en Tchécoslovaquie. Et il a été le premier à utiliser le LSD dans un cadre clinique. Mm -hmm. Et lorsque le LSD a été interdit d'usage, il a eu recours à la respiration nootropique pour permettre de rencontrer le même type d'expérience, mais sans la prise de la substance chimique.
2: Et peut-être tu nous expliquerais ce que c'est la respiration, le
1: avant d'aller plus loin. Tout à fait. j'ai une J'étais formée à de nombreuses approches, à l'hypnose, à l'EMDR, à la Gestalt, à toute la bioénergie. J'ai eu la chance de beaucoup apprendre à l'Institut Salem en Californie d'où sont parties toutes les nouvelles thérapies. Et je dois dire que c'est vraiment, pour moi, la respiration neutropique qui est l'approche, je dois dire, la plus, la plus puissante et la plus performante au niveau euh, clinique, au niveau thérapeutique et puis aussi au niveau théorique. Alors, la respiration neutropique, c'est une approche qui euh, conjugue la respiration, une respiration motrice, mmh. hyperventilée, profonde, accélérée, et accompagné de musique évocatrice Et la conjonction euh, des musiques et du souffle permettent de rentrer dans un état d'expansion de conscience à l'intérieur duquel on a accès à tout un réservoir euh, de mémoires qui vont des mémoires euh, psychologiques, hein, psychodynamiques, qui souvent trop douloureuses ont été élevées, mm -hmm. refoulées. Et on sait que ce qui fait souffrance c'est ce sur quoi on n'arrive pas à mettre des mots émotionnels mm -hmm. hein, la respiration neutropique, ça permet d'ouvrir la, la, la mémoire et d'avoir accès à toutes ces couches qui ont été refoulées. Ça permet aussi d'avoir accès à des mémoires périnatales qui ont trait à la, à la naissance et puis à la gestation. Hein, on sait depuis les travaux d'Otoran, qui était un disciple de Freud, qui a écrit un livre magnifique qui s'appelle « Le traumatisme de la naissance », que le bébé ne naît pas table rase, mais qu'il est détenteur justement de toute cette mémoire. Et lorsque tu es en état d'ouverture de conscience, à ce moment-là, tu as accès à des, des, des empreintes, à une mémoire cellulaire dont tu n'avais pas conscience. Mm -hmm. et souvent, quand tu revis des expériences de naissance et que tu les compares aux vécus de ta mère, parce que le, le bébé est en contact mm -hmm. très très, très étroit mm -hmm. avec l'inconscient de la mère, c'est toujours juste. Yeah. Donc, on est beaucoup plus hein, que notre conscient, que notre corps, on est, on, on est, on, on, on est tellement riche, on a un tel potentiel à l'intérieur de nous. Et puis, on peut avoir accès aussi à des mémoires ancestrales, à des mémoires transgénérationnelles, à l'histoire de nos ancêtres, parce qu'on est aussi le, le tissu, hein, le maillon de toute une chaîne qui nous a précédés. Alors, holotropique, c'est intéressant le, le mot, parce qu'est-ce que ça veut dire Souvent on me demande qu'est-ce que ça veut dire Ça vient du, du grec holos, hein, holistique, hein, l'entièreté, la globalité. Mm -hmm et puis trépéine, tropique, trépéine qui se déplace, vers Donc quand on est dans cet état holotropique, dans cet état de conscience élargie on n'est plus un être unidimensionnel,
2: hein, mais multidimensionnel. C'est ça la richesse de ce travail. Et donc pour toi, quelque part, c'est encore plus profond que ce qu'on pourrait euh, obtenir avec l'hypnose ah oui, oui parce mm -hmm. que l'hypnose, c'est une, une approche, parce que j'ai été
1: formée par Sherroth oui. il y a très longtemps, et euh, en hypnose, on suggère. On suggère. Moi, j'ai oui. suivi beaucoup, justement, beaucoup de, en fait, Je ne suis jamais partie en, en transe. Mmh. la transe, c'est pas quelque chose de gesticulant, c'est simplement passer dans un autre état de conscience, or qu'avec la respiration et la musique, moi bon, j'adore la musique je suis musicienne aussi euh, la, la dimension, la conjonction du souffle et de la musique ça fait vraiment partir et ce que j'aime aussi c'est que tu es maître de ton processus, c'est à dire que tu n'es pas influencé ou suggestionné mmh. par un tiers mmh. c'est toi qui pars dans le souffle alors évidemment, ce n'est pas une approche qui est, est, est conseillée à tout le monde, parce que quelqu'un oui. qui, qui présente une fragilité clinique, psychologique, mmh. ou bien qui a des problèmes cardiovasculaires, il est évident que je ne le prendrais pas dans un groupe. Et avant de prendre quelqu'un dans un groupe, j'ai toujours un entretien avec lui,
2: ça.
1: pour savoir qu'il n'y a pas de contre-indication.
2: Et c'est ce qui a fait aussi que du coup, euh, tu t'es intéressée, parce que donc, euh, une de tes, de tes formations aussi, c'est le chamanisme. Et donc, ouais. c'est ça qui t'a amené au chamanisme C'est ça parce que, bon, lorsque Stan Groff nous enseignait, donc
1: j'étais formée aux États-Unis, il, euh, il a souvent invité Michael Arner, qui, était, qui a créé là, un institut qui s'appelle la FSS, Foundation for Shamanic Studies, aux États-Unis. Et euh, Michael Arner était un anthropologue qui, qui enseignait à Berkeley et qui a beaucoup investigué euh, l'Amérique du Sud, notamment les, les territoires gibaros et les populations gibaros. Il a pris différentes substances et il a pu, à partir de son contact avec les gibaros, à partir de son travail avec eux, et à travers son, le, 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 les prises de d'ayahuasca, reconstituer toute une cartographie des noms chamaniques. Mm -hmm. C'est ça qui était de fond. Mm -hmm. Mm -hmm. Et il s'est aperçu, parce qu'il a aussi ensuite euh, et, euh, étudié le chamanisme des différentes autres cultures, hein, le Népal, la Mongolie, et ce, ce dont il s'est aperçu, c'est que les cartes des mondes chamaniques, telles qu'elles étaient décrites dans différentes cultures, mmh. au, euh, en Mongolie, en Sibérie, au Népal, euh, en Amazonie, étaient toutes les mêmes donc il y a vraiment une tangibilité des autres mondes mmh. et c'est ça qui été tout à fait étonnant et lorsqu'on est en état de conscience élargie je me souviens de, pendant un atelier pendant ma formation euh, donc on, on voyage au son du tambour il hein, n'y a pas de prise de substance parce que les substances sont toujours illégales mmh. donc on travaille euh, on voyage au son du tambour c'est la voix sèche Hein, par rapport à la prise de substance qui est la voile humide. Et les mondes que l'on décrit, hein, ils nous disaient, bon, voilà, on va l'explorer un pays. Un pays, mais dans, dans l'autre réalité. Mm -hmm. Et bien, ce que l'on voyait, ce que chacun voyait dans le groupe, c'était toujours la même chose.
2: C'est ça, il y a quelque chose de l'ordre d'une conscience collective, alors
1: D'une conscience collective, tout à fait. Mm -hmm. Absolument, est ce qu'on appelle aussi les champs quantiques, en fait. Oui, oui. On est vraiment enveloppé par autre chose, mais Et... qui a une réalité.
2: Et qu'est-ce qui, qu qui, à un moment, a fait que tu as été vers ça C'est une expérience personnelle ou euh...
1: Oui, tout à fait. D'abord, quand j'étais petite, j'étais déjà, déjà très, très interpellée. Je voulais être dévisseuse quand j'étais petite. J'ai pas compris. Et je voulais être dévisseuse quand j'étais petite. Okay.
2: Ah
1: oui, donc, ça remonte à oui, loin. <rire> oui, et j'étais fascinée par tout ça, par, par la visite. Et j'avais un grand-père qui était un cabaliste, qui était un érudit, un talmudiste, un, un, un qui, qui m'a, dont l'empreinte a été extrêmement profonde depuis les parties quand j'étais très très jeune. Mais il a laissé un ferment à l'intérieur de moi qui a fait que j'avais je, je, des rêves très très forts, je, 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 entre guillemets, hein, j'avais des rêves où je passais à travers, à travers, les, les, à travers les murs. Mm -hmm. Et j'avais l'impression, je me disais, qu'est-ce qui se passe et, et quand je, je, trava... je passais à travers les murs, euh, une... j'ai compris après que c'était des voyages hors du corps. En fait. mm -hmm. Mais je les faisais sans, sans rien provoquer, donc ça me faisait peur. Et puis, lorsque j'ai rencontré euh, Stan Gross et Michael Arner, et que je leur ai parlé de ces expériences, ce sont des expériences tout à fait euh, extraordinaires, ordinaires pour ceux qui ont l'habitude de lire oui, ça. et qui ne sont pas du tout de l'ordre du, du, du pathologique. Et j'ai lu ensuite un livre qui m'a beaucoup euh, enthousiasmé, c'était un livre d'un journaliste américain qui s'appelait Robert, Robert Monroe, et qui a écrit un livre qui s'appelle Voyage hors du corps. Et c'était un journaliste scientifique très connu. Puis un jour, spontanément, il avait eu cette, cette expérience. J'ai lu son livre. Et je me suis dit, mais oui, c'est ce que je vivais quand j'étais petite. Donc, ça m'a rassurée par, par rapport à tout mmh. ça. Et donc, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que lorsque moi, j'ai commencé à changer à l'intérieur de moi, euh, les, les demandes de patients que je recevais étaient des demandes tout à fait différentes. C'est-à-dire, ce plus des demandes classiques, mmh. de psychanalyse c'était des de demandes autres. Et à l'époque, quand je me suis formée aux États-Unis, c'était euh, il y a plus de 30 ans, euh, il fallait être extrêmement prudente parce que je pouvais pas divulguer à oui. mes confrères euh, euh, ce que je faisais donc il a fallu être très prudente à l'époque euh, parler de spiritualité était extrêmement mal vu hein, c'était être assimilé à une fête donc oui, il, il faut pas il fallait être pas être avoir l'air
2: fou en fait
1: ah, ben oui, maintenant
0: c'est fait ouvert. Maintenant
1: ça s'ouvre beaucoup. Du lundi au jeudi, de 19h à 20h,
0: c'est Fun for You
1: sur Fun Radio.
0: Ce soir dans l'émission, on parle des états modifiés de conscience. Et pour en parler avec nous, il y a Martine gerco qui est toujours au téléphone avec nous. Martine, ça va toujours Super. Alors Martine, une des raisons pour laquelle on te reçoit aujourd'hui, c'est aussi pour parler de ton livre Tu en as déjà écrit plusieurs de livres, mais aujourd'hui on va s'intéresser à ton livre Une psy parle aux esprits, aux éditions Mama Dans ce livre, tu parles de toi, de tes expériences, qu'elles soient violentes, douces ou heureuses Qu'est-ce qui t'a poussé à écrire ce livre ben,
1: J'écris depuis que je suis toute petite, hein, quand je dis, que je voulais être guérisseuse, je voulais être journaliste aussi quand ah j'étais petite <rire> J'ai toujours une passion pour l'écriture, pour les arts en général, donc je suis aussi une artiste. Et à euh, la faveur, j'ai commencé à peindre à la faveur après un choc, dont je te parlais hier, après une agression. Ouais. Et, euh, et, et j'ai écrit mon livre, j'ai pu avoir le temps après une seconde agression. Parce que je, je suis quelqu'un très actif avec une pratique importante et je suis très dédiée à mon travail, puis je suis une vie personnelle. Et j'avais n'avais jamais eu le temps de, de vraiment terminer l'ouvrage. Et là, ça a été un temps de, de retraite, hein, le fait de pouvoir prendre plusieurs mois de, 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 de congés sabbatiques suite à cette agression. Ouais. Ça m'a permis de, 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 de travailler et d'écrire et d'émettre, de d'accoucher de, hein, de tout ce que je renfermais, mmh. de tout ce que je portais. Hein,
2: une forme de et thérapie finalement,
1: aussi, finalement. Oui, oui c'était une, une, une assise, Et puis, euh, cet ouvrage qui est sorti de moi. Et le titre, ce n'est pas moi qui, qui ai décidé de, 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 du titre mentalement. Hein. J'ai pris mon tambour et puis j'ai demandé, parce que pratiquant le chamanisme, je, quel titre hein, j'ai emporté ce livre. C'était une psychanalyse par les esprits. Et euh, Tigran, petit ma dingue, mon, mon éditeur m'a dit « Maintenant, on par les esprits, c'est un peu trop réducteur. » On va dire « Qui mmh. ?» Alors, j'ai et puis, c'est euh, une psyémopsie qui est un, un, quand même un peu plus vert et qui Alors, on m'a dit, mais pourquoi parler aux esprits euh, Parce qu'en fait, les esprits si pas aux esprits. Bon, je ne sais pas tourner les tables, je parle pour les défunts, mais c'est aux esprits qui sont ouverts, aux esprits qui sont en mmh. quête, aux esprits qui sont en quête de l'essentiel. Et puis, c'est aussi un clin d'œil au, au monde chamanique.
2: Mmh c'est l'esprit au sens large en fait
1: c'est l'esprit au sens large, c'est l'âme en fait. qui oui. parle à notre âme et mais dis toujours que la partie la plus tâchante hein, de nous c'est notre inconscient mais mmh. l'inconscient c'est l'âme mmh. hein. un analyse psouké c'est l'âme hein en grec c'est le souffle aussi donc c'est euh, se mettre à l'écoute de notre âme et, et puis voilà comment c'est fait et le livre ça a été un très très beau moment et c'est un livre qui pour moi est important parce que c'est comme aussi une forme de testament dans lequel je, 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 je délivre des choses très, très, très intimes de moi. Ouais. Mais bon, après un, un certain temps de pratique, je me suis autorisée. Et puis, inspirée <rire> aussi par, par les Américains, les, les psy-Américains. Ils se livrent beaucoup plus que les psy-Français. Et puis la théorie à l'état pur, je trouve ça très ennuyeux. Et euh, ce qui, qui aide le patient, c'est aussi l'expérience du psy. Hein. Il se rendre compte que le psy, c'est d'abord et avant tout un être humain, qui lui-même est passé par des, des phases obscures dans sa vie, par la nuit de l'âme. Et je dois dire que mes deux agressions, ça a été la nuit de l'âme pour moi. C'est grâce à la première agression que j'ai commencé à peindre, jamais je ne serais autorisée. Ouais. Et puis c'est grâce à la seconde, même si j'ai failli laisser ma vie, que j'ai pu accoucher de ce livre. Et, c'est ce que j'appelle la résilience, c'est-à-dire pouvoir donner à l'épreuve du sens pour ne pas se laisser fondrer, effondrer, s'effondrer et devenir victime de ce que l'on mmh. subit.
0: Alors en plus de, de tes livres, tu m'en parlais hier, tu organises aussi des stages. Le prochain aura d'ailleurs lieu le 10, du 10 au 12 mars prochain. Tu y ouais. pratiques donc la respiration, holotropique, dont on parlait tout à l'heure, le ouais. chamanisme aussi. Comment ça se passe tes stages finalement
1: alors, ça dure du vendredi soir au dimanche soir. Okay, Donc, le ouais. vendredi soir, on fait connaissance. Pour, il si, bon, y a, si tu veux, les, les gens viennent pour deux séances, il y a deux expériences de respiration électrophique, hein, le samedi et le dimanche. Après chaque expérience qui dure trois heures, il y a un moment d'intégration, de verbalisation autour de l'expérience. Parce que c'est important de pouvoir mettre en mots, MOTS, ce qui a été ouvert. On ouvre la boîte de Pandore. Donc, il y a du désordre émotionnel qui s'est créé et c'est important aussi ensuite de, de, de ranger tout cela, hein, d'intégrer. Et il y a aussi, puisqu'on travaille le soir très tard, donc le soir, il y a des soirées danse. Pour moi, la danse, c'est très important. Hein. C'est aussi euh, rentrer en contact avec son corps. C'est pas une danse chorégraphiée, c'est vraiment laisser notre inconscience exprimer, hein, parce que le, La danse va permettre aussi l'ouverture pour le processus holotropique. Et puis, euh, il y a aussi, euh, je, je me laisse aussi inspirer donc, par euh, ce qui se passe dans le groupe. Hein, je travaille avec euh, l'énergie du groupe. Mm -hmm. Et puis euh, aussi, je pratique euh, aussi la peinture très souvent dans le groupe. On fait un atelier chamanique le samedi soir. Et euh, donc, j'enseigne le voyage chamanique. Et euh, j'apprends aux personnes à comment rencontrer un animal totem, un animal de pouvoir dans la tradition chamanique chaque être humain a un animal totem hein, qui lui donne du pouvoir. Donc, euh, je leur apprends à rencontrer l'animal totem. Et une fois qu'ils ont rencontré cet animal totem, je leur donne du matériel pour peindre. Et c'est extraordinaire ce qui peut jaillir de
2: chaque individu. C'est vraiment Alors, tout un voyage, en fait.
1: Ah, oui, ouais, ouais. Donc, c'est ouais. tout, tout un voyage. C'est voyage du héros, en enfin. fait. Mm. C'est un voyage intérieur. Et puis, c'est devenir le héros de ta propre vie. C'est rencontrer en nous. Tout un potentiel créatif qui n'est pas euh, exploité parce qu'on a peur, de on a un, un surmoi, une conscience qui juge hein, très très fort. Et lorsqu'on est dans cet état d'ouverture de, de conscience, il n'y a plus cette censure, une libération qui se
2: crée. Mmh, il n'y a se plus se de fait. barrière en fait. Non,
1: non. Et ce qui est aussi génial dans ces groupes, et ça je l'ai jamais vu dans d'autres groupes, euh, c'est la fraternité et la bienveillance dont les gens font preuve les uns avec les autres. C'est extraordinaire.
0: Alors, le prochain stage, je le disais tout à l'heure, il aura lieu du 10 au 12 mars prochain. On retrouve toutes les infos, les réservations, ça se passe sur ton site internet psyemergence.com C'est bien ça C'est ça, oui. Alors, on rappelle aussi euh, ton livre, un site hein. qui
2: est d'ailleurs très complet. Ah oui, c'est vrai ça.
0: Euh, une psy parle aux, aux esprits aux, aux éditions Mama. Euh, N'hésitez pas à aller à aller euh, aller l'acheter, à, à, à le lire. Et on peut te retrouver aussi sur les les réseaux sociaux. Martine, tu es tu es dispo sur Insta, Facebook. J'ai vu tout à l'heure.
1: Oui. Alors pour ceux qui sont intéressés et qui veulent s'initier au chamanisme, le le, le le samedi 25 mars. Alors, à côté d'Orgeval, à côté de Versailles, un séminaire uniquement. C'est une journée dédiée à l'animal totem. Comment rencontrer son animal totem Alors Là, il n'y aura pas de respiration d'orthopique. C'est une initiation. C'est une première voilà, approche. Physique. Voilà, c'est une première hum. approche. Il n'y aura pas
2: de respiration d'orthopique. Ça, moi, je ne l'ai pas vu sur ton site. Non, je ne l'ai pas mis sur mon site, mais je l'ai mis sur Facebook
0: et sur Instagram. Voilà, si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à aller suivre Martine. Donc, Martine, Gerco. Gerco, ça s'écrit G-E-R-C-A-U-L-T. Alors, j'ai
1: deux pages Facebook. Celle qui est la plus active, c'est celle qui s'appelle c T-Y-T-H-A-R-A. C'est d'union Martine Gerco.
0: Martine, merci beaucoup d'avoir été avec nous au téléphone. Merci d'avoir pris euh, de ton temps pour, euh, pour venir nous parler finalement.
2: Oui, toutes ces explications qui sont très intéressantes et qui changent un peu de la pratique quotidienne. Même si moi je ne suis pas analytique, hein, je suis systémicienne, donc on est plus ouvert ah. sur certaines choses.
1: Merci <rire> pour votre accueil. C'était vraiment très agréable d'échanger avec vous. Du
0: lundi au jeudi, 19h-20h. C'est Fun for You avec Partenamut sur Fun Radio.